0: Tatort
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir und bei mir ist Stefan Netzeband. Hallo Stefan.
0: Hallo lieber Mirko und ein herzliches Willkommen auch von mir. Und heute gehen wir wieder mal ein ganzes Stück zurück in die Vergangenheit, zu einem wirklich, muss man sagen, bizarren und ungewöhnlichen Fall. Der liegt jetzt mehr als 100 Jahre zurück und er gilt als der erste Fall einer ganz neuen Kategorie von Morden. Naja, ganz
1: neu damals, aber inzwischen gibt es diese Kategorie schon gar nicht mehr, oder?
0: Ja, vielleicht nicht in der Form. Sie hat sich weiterentwickelt. Aber vielleicht sollten wir hier mal aufhören, in Rätseln zu sprechen. Offene Rätsel gibt es später übrigens noch genug. Es geht um eine Serienmörderin, das ist schon ungewöhnlich genug. Denn Serienmorde sind ja eigentlich eher so ein
1: Männerding. Na ja, ein paar Frauen mit entsprechenden Ambitionen, die hatten wir auch schon hier im Podcast, ne? Aber im Großen und Ganzen hast du natürlich recht. Heute geht es um Belganis, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert herum 20, möglicherweise sogar 40 Menschen umgebracht haben soll. Sie wurde berühmt als die erste Kontaktanzeigenmörderin.
0: Kontaktanzeigen, also liebe junge Podcastgemeinde, PodcasthörerInnen. Kontaktanzeigen, das war so eine Art Analog-Tinder, für die, die es nicht mehr kennen. Furchtbar kompliziert und langwierig. Menschen gaben einen kleinen Text in der Zeitung auf, ohne Profilfoto, bloß eine kurze Selbstbeschreibung, in der gerne Wörter wie attraktiv, sportlich, finanziell, unabhängig und dergleichen enthielten. Und dann wartete man tatsächlich, ob jemand per Brief darauf antwortet. Dann schrieb man sich eine Weile hin und her, wobei natürlich immer ein paar Tage vergangen sind, von Antwort zu Antwort. Und irgendwann traf man sich dann schließlich wirklich und sah das erste Mal sich in die Augen und fragte sich, was zum Teufel aus dieser Anzeige so werden konnte. Das klang doch alles so attraktiv und so weiter. Also man muss sagen, da ist dieses Tinder-Wisch-und-Weg, wie ich es nennen will, natürlich wirklich unkomplizierter.
1: Naja, aber sagen wir mal so, es hat ja zumindest über ein Jahrhundert lang war, ziemlich gut funktioniert. Ich meine, Menschen haben sich über sowas gefunden.
0: Ja, oder sie hatten
1: nach all diesem Geschreibe einfach keine Lust mehr
0: weiterzusuchen. Naja... Also, Spaß beiseite. Natürlich hat es funktioniert. Leute haben sich gesucht und gefunden, haben sich verliebt, haben geheiratet, haben Kinder bekommen und haben einander ermordet. Tja, damit sind wir jetzt beim Fall Belganes. Und Melko erzählt uns die Geschichte jetzt mal von Anfang an.
1: Belganes wird am 11.11.1859 in Norwegen geboren. Da trägt sie noch einen anderen Namen. Sie heißt Brünhild Paulstatter Störset. Und ich will jetzt hier nicht despektierlich klingen, aber Brünnhild passt irgendwie ein bisschen besser zu ihr als Belle die Schöne. Als junge Frau ist sie um die 1,80 Meter groß. Sie ist kräftig gebaut, mit harbem, maskulinem Gesicht und, naja, lass es mich mal so sagen, also ich würde mich nicht mit ihr auf eine Schlägerei einlassen. Den Vornamen Bell gibt sie sich erst, als sie 1881 mit 21 Jahren in die USA emigriert, um der Armut in ihrem Heimatland Norwegen zu entkommen.
0: Tja, das war eine andere Zeit in Norwegen. Heute ist das Land das Land mit dem vierthöchsten Durchschnittseinkommen der Welt. Fast 6000 Euro. Da wird, glaube ich, so schnell heute keiner mehr auswandern.
1: Naja, außer vielleicht nach Bermuda. Denn das ist Platz Nummer eins mit einem durchschnittlichen Einkommen von 8000 Euro. 1881 war die USA jedenfalls der große Traum, die große Hoffnung, die neue Welt. Für Bell jedenfalls läuft alles gut. Sie zieht nach Chicago zu ihrer Schwester Nelly, die den Sprung über den großen Teich schon einige Jahre zuvor gewagt hat. Anfangs arbeitet sie als Dienstmädchen. Dann findet sie einen Job in einer Metzgerei und zerlegt Tierkadaver.
0: Oha, also ich, ich habe nichts gegen Metzger, Einige meiner besten Freunde sind Metzger, aber im Ernst, wenn man das im Zusammenhang mit einer Serienmördergeschichte hört, da klingeln bei diesem Stichwort schon die Alarmglocken.
1: Naja, jedenfalls 1884 heiratet sie Mats Sorenson, der genau wie sie aus Norwegen stammt. Die beiden bekommen vier Kinder und eröffnen 1896 ein Süßwarengeschäft in Chicago. Von der
0: Schlachterin zur Bonbon-Verkäuferin, Bells Version des American Dream. Sie hätte den Laden The American Cream nennen können.
1: <lacht> Stefan, bitte ernst bleiben, okay? Jetzt sind wir nämlich auch schon an dem Punkt, wo aus dem Traum ein Albtraum wird. Zwei ihrer Kinder sterben schon als Babys. Die Sterbeurkunden geben bei beiden eine Dickdarmentzündung als Todesursache an. Der Tod von Kleinkindern ist damals leider noch alltäglich. Und so wird erst später auffallen, dass die Symptome, unter denen die Kinder litten, vor allem Durchfall und Krämpfe, auch andere Ursachen gehabt haben könnten. Eine Vergiftung nämlich. Aber das ist Spekulation. Zum Glück im Unglück sind die Kinder versichert. Hm. Mit den Versicherungen werden wir erfahren, denn Bell ist ganz genau, oder? Ja, könnte man annehmen. Auch als 1897 der Süßwarenladen und drei Jahre später das Wohnhaus der Sörensons abbrennen, springen zum Glück die Versicherungen ein, und Zahlen. Ein Leben
0: voll von Schicksalsschlägen. Im Sommer 1900 stirbt ihr Ehemann plötzlich und unerwartet an einer Gehirnblutung oder einem Herzinfarkt. Die Quellen widersprechen sich da. Der einzige Trost für die Witwe, ihr Ehemann, hat sich einen ganz besonderen Tag für diesen plötzlichen und unerwarteten Tod ausgesucht. Denn dieser 30. Juli ist der letzte Tag seiner alten Lebensversicherung und der erste Tag einer neuen. Und so kassiert Bell, die Prämien aus beiden Policen. Tja,
1: wirklich ein bemerkenswerter Zufall. Einen Tag vorher oder einen Tag später hätte es nur eine Auszahlung gegeben. Das wirft schon die Frage auf, wie unerwartet dieser Todesfall für Bell wirklich kam und ob da vielleicht nicht nur der Zufall die Hand im Spiel hatte.
0: Ja, zumal es Indizien gibt, die mal wieder auf eine Vergiftung hinweisen. Eine Vergiftung mit Strich nie. Der Hausarzt diagnostiziert aber aufgrund einer Vorerkrankung von Matt Sorenson eine natürliche Todesursache.
1: Vom Geld der Versicherung kauft Bell eine Schweinefarm in Indiana.
0: Klar, der logische nächste Schritt nach einem Süßwarnladen hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht.
1: Na Oder man könnte es auch als eine Rückkehr zu ihren Wurzeln sehen. Sie stammt aus einer Bauernfamilie, hat in ihrer Jugend auf Farmen hart gearbeitet, um das Geld für die Überfahrt nach Amerika zu verdienen. Und wie man Schweine zerlegt, hat sie spätestens in ihrer Zeit als Metzgerin gelernt. Im April 1902 heiratet sie erneut. Einen Mann namens Peter Gannes, der ebenfalls aus Norwegen stammt und Schlachter ist. Das passt doch gut. Leider wehrt das Glück nur kurz. Peter
0: hat eine kleine Tochter mit in die Ehe gebracht. Sie stirbt nur eine Woche nach der Hochzeit einen plötzlichen Kindstod, als Bell mit ihr allein im Haus ist. Und im Dezember fällt Peter ein Fleischwolf auf den Kopf und spaltet ihm den Schädel.
1: Okay, scheinen eine Menge tragische Zufälle zu sein. Klingt schon ein bisschen komisch. Angeblich ist das Teil aus dem wackeligen Regal gefallen. Die ganze Sache kommt jedenfalls einigen Leuten ziemlich verdächtig vor. Der Gerichtsmediziner beschreibt den Vorfall als ein wenig seltsam, entscheidet aber auf Unfall. Und die Versicherung zahlt, denn natürlich ist Peter gut versichert. Aber da ist auch noch Jenny Olsen, eine Pflegetochter von Bell. Schulkameradinnen erzählt sie, Meine Mama hat meinen Papa umgebracht.
0: Sie hat ihn mit einem Fleisch geschlagen und er ist gestorben. Erzähle es keiner
1: Menschenseele. Wenig später geht Jenny nach Kalifornien aufs Internat. Das zumindest erzählt Bell, wenn sie gefragt wird, warum Jenny plötzlich weg sei. Spoiler: Jenny geht natürlich nicht aufs Internat und befindet sich auch nicht in Kalifornien. Ihr Schicksal wird sich aber erst vier Jahre später aufklären. 1905 gibt Bell ihre erste Anzeige in mehreren norwegischsprachigen Zeitungen auf.
0: persönlich! Hübsche Witwe, die eine große Farm in einem der schönsten Bezirke von Laporte County, Indiana besitzt, wünscht sich die Bekanntschaft eines Herrn zu machen, der ebenso gut ausgestattet ist, mit der Aussicht, sein Vermögen zu vereinen.
1: Ah, ich finde, das klingt irgendwie sehr romantisch. Ich glaube, es hat auch geholfen, dass es eine reine Textanzeige, also eine Anzeige ohne Foto war. Ach, das war gemein, Mirko. Ja, okay, Entschuldigung, das war... Nicht wirklich nett von mir. Aber ich habe Fotos von ihr gesehen und ja, es geht jetzt hier auch gar nicht darum, ob sie hübsch ist oder nicht, aber ich sag mal so, man denkt unwillkürlich, dass diese Frau einem eher, ja, eine Mauschelle als einen Kuss geben möchte. Und dass diese Mauschelle verdammt wehtun würde. Also sie ist eher, ja, einschüchternd als anziehend. Verstehe, aber die Anzeige funktioniert jedenfalls. Ja, auf jeden Fall. Eine ganze Reihe Männer antworten auf diese und spätere Anzeigen und besuchen die Witwe. Und sie alle bringen Bargeld mit, oft Tausende von Dollar. Sie hat die Männer nach einigen Wochen oder Monaten Briefbekanntschaft aufgefordert, quasi direkt zu ihr zu ziehen. Einem Herrn namens Andrew Hedgelin schreibt sie 1907 … Keine Frau auf der Welt
0: ist glücklicher, als ich es bin. Ich weiß, dass du jetzt zu mir kommst und mir gehören wirst. Ich kann aus deinen Briefen erkennen, dass du der Mann bist, den ich will. Dich mag ich lieber als jeden anderen auf der Welt, das weiß ich. Du, der süßeste Mann auf der ganzen Welt. Wir werden ganz allein miteinander sein. »Kannst du dir etwas Schöneres vorstellen? Ich denke ständig an dich. Wenn ich deinen Namen mit der Melodie eines alten Liebesliedes singe, ist das wunderschöne Musik in meinen Ohren. Mein Herz schlägt in wilder Verzückung für dich. Ich liebe dich. Komm und sei
1: bereit, für immer zu bleiben.« Oh la la. Und ich meine, sie meint das vollkommen ernst. Ich meine den letzten Satz. Also »Komm und sei bereit, für immer zu bleiben«. Denn viele, die mit Taschen voller Geld und Schmetterlingen im Bauch zur Farm der Witwe kommen, verlassen sie nie mehr. Das
0: erste Opfer dieser Serie ist 1905 ein gewisser Henry Gerhold, der, auf der Farm angekommen, noch einen begeisterten Brief an seine Familie schreibt, bevor niemand mehr etwas von ihm hört. Auf Nachfragen seiner Verwandtschaft antwortet Bell, er sei nach Chicago gegangen. 1906 antwortet John Moe aus Minnesota auf eine von Bells Anzeigen. Ein paar Monate haben sich die beiden geschrieben. Dann hebt er sein ganzes Geld ab, gibt sein altes Leben auf, zieht zu ihr und ward alsbald nicht mehr gesehen. Einem Zimmermann, der gelegentlich im Haus arbeitet, fällt allerdings auf, dass sein Koffer zusammen mit Dutzenden anderen von unklarer Herkunft noch immer im Haus war.
1: Und es kommen immer mehr und mehr Koffer dazu. Unter anderem von George Barry, der mit 1500 Dollar aus Illinois anreiste. Von Christian Hilfgen, der seine Farm verkaufte und sich mit 2000 Dollar auf den Weg nach Laporte machte. Von Emil Tell, der ebenfalls 2000 Dollar mitbrachte. Und von Ole Butzberg, der 1000 Dollar dabei hatte. Keiner von ihnen wird je wieder lebend gesehen. Und dann kommt ihr die Liebe in die Quere.
0: Na gut, Liebe ist bei Bell vielleicht ein allzu großes Wort, sagen wir eine Mischung aus Affäre
1: und Komplizenschaft. Naja, für Ray Lanther ist es wohl Liebe. Er kommt als Arbeiter auf Bells Farm, teilt bald ihr Bett und verliebt sich hals über Kopf in sie. Er weiß von den Männern, die kommen und nie wieder gehen. Wahrscheinlich ist er sogar in das Business involviert. Doch irgendwann macht ihn die Eifersucht rasend. Die Eifersucht auf diese endlose Reihe von immer neuen Männern, die ihn für eine Weile aus Bells Bett vertreiben, bevor sie endlich und endgültig verschwinden.
0: 1908 eskaliert die Situation zwischen dem eifersüchtigen Liebhaber und der mörderischen Witwe. Sie kommt mir übrigens wirklich, wenn je länger ich mich in diesen Fall hineinversetze, vor auch ein bisschen wie so eine so eine Spinne in ihrem Netz. Aber auf jeden Fall feuert sie ihn und noch von anderer Seite droht Ungemach. Der Bruder von Andrew Hedgelin, ihr erinnert euch, der süßeste Mann der Welt, hat Bell ihn in einem Brief genannt. Der Bruder wird misstrauisch. Er hat einige dieser Briefe gefunden und schreibt nun an Bell, wo sein Bruder denn abgeblieben sei. Bell behauptet, er habe sie wieder verlassen. Der Bruder aber gibt sich damit nicht zufrieden und kündigt einen
1: Besuch bei Bell an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Kurz darauf, im April 1908, noch bevor der Bruder eintrifft, brennt die Farm von Bell Gannis nieder. Noch während der Löscharbeiten wird klar, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Erst einen Tag zuvor hat Bell ihr Testament gemacht und bei diesem Anlass über ihren ehemaligen Geliebten gesagt. Dieser Mann ist hinter mir her. Ich
0: fürchte, er wird eines dieser Nächte mein Haus niederbrennen. Der Verdacht fällt also sofort auf Ray Lempherr. Er wird verhaftet. Wegen Brandstiftung und Mord. Denn in den Trümmern der Farm macht die Polizei eine grausige Entdeckung.
1: Sie findet die kopflose Leiche einer Frau. Mutmaßlich Belle Gunnis. Und die Leichen von drei Kindern. Bells Kindern. Aber das ist nur der Anfang. Als der Sheriff und ein Dutzend weitere Männer die Trümmer, den Schweinestall und die Farm genauer untersuchen, wird das ganze Ausmaß des Grauens deutlich. Sie finden die Leichen von George Barry, Christian Hilkven,
0: Emil Tell, Ole Butzberg, Andrew Hedgelin, John Moo, Olaf Lindblom, Henry Gerhold, Olaf Sven Heruth und einigen weiteren Männern, die nie identifiziert werden. In einem Bericht ist von elf Leinensäcken die Rede, die von den Schultern abwärts abgehackte Arme und Massen von menschlichen Knochen enthielten, die in loses Fleisch gewickelt waren, das wie
1: Gelee tropfte. Boah. Ein anderer Bericht spricht von einem Durcheinander von verfaulten Körperteilen. Nackte, in Sackleinen eingewickelte Torsi, Köpfe, Arme und Beine, die verstreut herumlagen. Und sie
0: finden nicht nur die Männer. Sie finden auch die Leiche von Jenny Olsen, die Jahre zuvor angeblich auf ein Internat in Kalifornien gegangen war. Und die Körper zweier weiterer Kinder, die nie identifiziert werden. In der Haft erzählt Ray Lampherson die ganze Geschichte oder zumindest seine Version. Unumstritten
1: ist zumindest der Teil. Belle lockte die Männer mit ihren Heiratsanzeigen und verführerischen Briefen auf die Farm, vergiftete sie mit Strichnien, zerhackte sie, das hatte sie ja gelernt, und vergrub dann die zerstückelten Leichen. Und dann,
0: und das ist der Teil, der nie wirklich bestätigt wurde, wird ihr aufgrund der Nachforschungen des Bruders von Andrew Hedgelin die ganze Sache zu heiß und sie beschließt, ihren eigenen Tod vorzutäuschen beauftragt ihn, die Farm niederzubrennen, die kopflose Leiche stamme von einer anderen Frau, weil selbst sei geflohen. Und
1: es gibt Indizien, die für seine Version sprechen. Der Kopf wird nie gefunden und die Frauenleiche ist kürzer und leichter als Bell Gunness. Nicht ganz klar ist, von wem die Frauenleiche stammen soll und wie er den Tod der Kinder erklärt. Hat Bell sie etwa selbst ermordet? Naja,
0: es wäre vermutlich nicht das erste Mal. Wisst ihr noch? Zwei ihrer Kinder starben mit Symptomen, die auch von einer Vergiftung hergerührt haben könnten. Dann ist da die Tochter ihres zweiten Mannes, die kurz nach der Hochzeit in ihrer Obhut den plötzlichen Kindstod stirbt. Und natürlich Pflegetochter Jenny, deren Leiche man im Schweinestall gefunden
1: hat. Leichen pflastern ihren Weg. Der Fall ist eine nationale Sensation. Die Farm wird zur Touristenattraktion und die Presse denkt sich immer neue Namen für die Mörderin aus. Lady Blaubart, Schwarze Witwe oder, mein Favorit, Hells Bell. Wie viele Menschen wirklich auf ihr Gewissen gehen, ist nie ganz zu klären. Mindestens 20, möglicherweise
0: 40. In den folgenden Jahren gibt es immer wieder Sichtungen von Hells Bell, aber keine davon kann zweifelsfrei bestätigt werden.
1: Ray Lamphair wird im November 1908 wegen Mordes und Brandstiftung vor Gericht gestellt. Die Brandstiftung gesteht er, die Mordanklage muss man schließlich aus Mangel an Beweisen fallen lassen. Lamphair wird für die Brandstiftung zu zwei Jahren Haft verurteilt.
0: Angeblich machte er später einem Pfarrer namens Bitchley gegenüber ein zweites Geständnis. Jahre später macht dieser diese Beichte öffentlich, um den Familien der Opfer Frieden zu geben und um die Spekulationen über das Weiterleben der schwarzen Witwe zu beenden. Ein Zitat daraus.
1: »In dem Geständnis sagte Lempfer, dass er Miss Gunness und die Kinder mit einer Axt erschlagen, die Leiche mit Petroleum übergossen und sie und das Haus in Brand gesetzt habe.« er nannte Einzelheiten des Mordes und erzählte von seiner Beteiligung an früheren Morden auf der Gunness Farm, Wobei seine Aufgabe gewöhnlich darin bestand, die Leichen im Garten zu vergraben.
0: Wenn das so stimmt, wäre es natürlich eine finstere Ironie. Ermordet von einem Mann, der auf ihre Mordopfer eifersüchtig war. Alter,
1: was für eine Geschichte. Das war's für heute von uns und der Schwarzen Witwe. Wir haben eine Menge gelesen, unter anderem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, dem Stern, der New York Post und Beiträge auf weiß.com und allthatsinteresting.com und historydefined.net.
0: Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und bewertet uns. Und vor allem, seid gerne auch beim nächsten Mal wieder dabei. Euer Stefan und euer Mirko.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.